0: こんにちは。埼玉県東松山市の司法書柴崎です。今日は遺言書を作っておかないと何に困るのかというテーマでお話ししていきます。それでですね、遺言書がないとですね、まあ実際相続が起こった時、相続手続きに相続人全員のですね、犯行、まあ実印が必要になります。でそうすると、そのハンコがですね、揃わないと相続手続きが進まないので、まあ、そういったことが予想されるケースでは、あらかじめ遺言書を作っておいた方がいいと言えます。で、例えばどういう時にですね、作った方がいいのかということなんですけども、例えばですね、相続人同士の話がまとまらなそうな時、そして配偶者に多くの財産を渡したい時、子供がいない時、前の配偶者との間に子供がいる時、推いて相続人、将来相続人になる人の中に認知症の人がいるとき、相続人でない人に財産を渡したいとき、こういうときにですね、遺言書を作っておくと良いかもしれません。ここにはですね、後で具体的に説明していきたいと思います。このチャンネルではですね、シニア世代とそのご家族に向けてですね、まあ、相続とか遺言とかの情報をですね、わかりやすく解説することを心がけて発信を行っております。それではですね、本題に入っていきたいと思います。不動産とかですね、預貯金を持っている方が亡くなった時にですね、相続手続きに必要な書類というのはどういうものか。えー、遺言書がない場合はですね、遺産分割協議書、相続人全員でですね、遺産分割協議、話し合いをして、まあ、財産の分け方を話し合いまして、で、その結果をですね、遺産分割協議書にして、そして、相続人全員の実印を押して、で、相続人全員の印鑑証明書を添付して、で、その遺産分割協議書をですね、使って、不動産の名義変更とか、預金の相続手続きを行います。で、そうするとですね、相続人全員でですね、話がまとまらない、もしくは話ができない状況になってるとですね、遺産分割協議はできないから、相続手続きもできない。不動産の名義変更もできないし、預金の払い戻しもできないという話になってしまいます。で、そうするとですね、まあ当事者同士で話がつかなければ、遺産分割調停とかですね、裁判所を使った手続きに行くという話になってしまうと、まあ時間もかかるし、まあ費用もかかってしまうかもしれないと。で、こういうですね、まあ遺産分割がまとまらない、できない状況、の対策としては、遺言書をですね、作っておくことが有効であるという話をしていきます。それでですね、まあこういう時は遺言書を作っておいた方がいいというケースをですね、さっきの初めに言った6つのケースをそれぞれ解説していきます。一番目のケースとしては、相続人同士の話がまとまらなそう、まとまらなさそう、相続が起こってから話がまとまらないと、例えば、現時点のですね、家族関係を考えてみてですね、で、その状況で相続がですね、将来起こった時、話がスムーズにまとまりそうかどうか考えてみると。で、例えばですね、こういう時は話がですね、まあ、こじれやすいという例を挙げていくんですけど、例えば、介護をですね、頑張ってくれた家族がいると。誰か一人だけですね、自分の介護とかですね、老後の世話をしてくれた家族がいると。で、そうするとですね、そう、介護とか世話をしてくれた家族ってのは、まあ、相続の時にですね、まあ、できればその分ですね、それをも加味して、財産、相続財産多く欲しいという方もいらっしゃるかもしれないし、また、他の家族としてはですね、他の人を介護しなかった人としては、いや、そうは言っても平等だと、平等に分けるんだと。ということで,ですね話がまとまらないかもしれないと、そしたら、まあ、ご自身の気持ちとしてですねその介護を頑張ってくれた家族に多く渡したいとかいうことであれば、遺言書をですね作っておくと良いかもしれません。また、話がですねまとまらないケースとして、生前にですね1人だけ贈与したと、1人だけですね例えば家買うとき、お金を、えー、援助したりですね。また、例えば高額な留学費を払ったとかですね、何かその他の例えば子供にはそんなにお金を贈与しなかったけど、その1人にだけですね贈与してくれた場合もですね、まあ、相続が起こってからですね生前にいっぱい受け取ってんだからってことで争いの種になるかもしれません。不動産がですね主な自宅不動産が主な財産のと時例えばですね預金があまりなくてですね、主な相続財産として自宅不動産だけだとですね、それをですね、じゃあ法定相続分通り分けようとしてもですね、まあ住んでない人からすれば、じゃあ売ってですね、お金に換えて法定相続分通り分けるっていう話、主張するかもしれないですけど、ただ住んでる人がいるとですね、売られちゃうと困っちゃうわけですね。売られちゃうとですね、住むとかなくなっちゃうって話になるので、まあそういったですね主な財産が自宅不動産だけの時もですね遺言書を作っておいた方が良いかもしれません。えまたですね相続人の配偶者が口を出してくる可能性も検討しておくと例えば自分のえ子供同士はですね自分の子供はですね仲が良かったとしてもですねその配偶者、子供のまあお嫁さんとか旦,旦那さんとかがですね、子供の配偶者が、まあ、相続となると口を出してくる可能性もありますのでそうするとこじれる可能性もあるとあとは注意しなきゃいけないのは売れない土地がある例えば農地とかですね、農,地農家の資格を持ってないとですね、人にじゃないと売れないというケースもありますので、まあ、農地を持っている場合だとかですね、あとはその会社経営者中小企業とかのですね、オーナー社長、株主であるときもですね、この会社を誰に継がせるかというのも関係してきますので、有意書を作っておいた方が良いかもしれませんえ。次のケースとして、配偶者に多くの財産を渡したいとき、例えばですね、まあ、ご主人がいてですね、ご主人がいて、えー、家族構成としてですね、配偶者、妻とですね、えー、子供、が一人いたとします。配偶者と子供がそあの相続人だったとします。でそうするとですね、まあ、遺言書を書いとかないとですね、亡くな、父郎さんが亡くなった時にですね、妻の松子さんと一郎さん、法定相続分で二分の一ずつなんですね。妻2分の1、長男2分の1って話になります。で、例えばですね、この妻のですね、まあ、これからの生活が心配だから多くの財産を妻に渡したいっていう時はですね、遺言書を書いておくと、遺言書で妻に全財産を相続させるっていう遺言を書いておけばですね、その遺言書を使って奥さんはですね、まあ相続が起こったらそれで不動産とか預金の相続手続きができるということになります。で、この時ですね、長男、子供にもですね、あの遺留分っていうのがあるので、全財産をこの妻、松子さんに相続させるっていう遺言を書いてもですね、この子供、遺留分があるので、遺留分分はです、ね、この妻、子供からすればお母さんにですねお金を請求できるって話になります。でこの子供の遺留分っていうのは、法定相続分の半分だから、法定相続分だと子供2分の1ですので、さらにその半分が遺留分だから、4分の1ですね。なので、この父郎さんが全財産をマツコさんに相続させるという遺言を書いてた場合ですね。イチローさんは4その一郎さんのですね遺産のですね4分の1相当額の金銭をですマツコさんにくださいと請求する権利があります。でただ、ですねあの一郎さんがこれ遺留分を侵害されたのを別にお金請求しなければ全財産は妻のマツコさんが取得して終わりという話になります。で一郎さんがですね遺留分4分の1を請求したとしてもですね全体の4分の1だけ払うっていう話になるので、遺留分を請求されてもですね、4分の3はこの配偶者に渡せるという話になります。4分の1ぐらいのですね、お金は払わなきゃいけないけど、4分の3を渡せると。で、これ遺言がなければですね、法定相続分2分の 1、2分の1ですから、2分の1を4分の3に増やせるという話になります。で、まあ、一郎さんが何も請求しなければ、全部、マツコさんが取得できるということですね。あとですね、遺言書いといた方がいいケースとして、まあ、よくあるケースとしてですね、お子さんがいない夫婦の場合ですね、お子さんがいない夫婦の場合は、遺言をですね、夫婦それぞれ書いといた方がいいということになります。例えばですね、こう、一郎さんがいてですね、まあ、結婚していて、妻、春子さんがいて、で、二人の間に子供がいなかったとします。で、一郎さんの、まあ、親は亡くなってたとして、兄弟姉妹がですね、姉と妹がいたとします。で、これでね、一郎さんが亡くなるとですね、一郎さんの相続人というのは誰になるのかってことなんですけど、まず妻が相続になりますね、配偶者だから。そして子供が、夫婦の間に子供がいないので、そうすると、今度子供がいないとですね、上、親とかですね、直系孫族が相続人に入ってくるけど、まあ、今回亡くなってたとします。この上の人は全部亡くなってたと。そうすると、一郎さんの兄弟姉妹が相続人に入ってくるので、一郎さんの相続には妻、春子さんとこのお姉、一郎さんのお姉さんと妹という話になります。で、そうするとですね、遺言婚がないと、妻の春子さんはですね、この一郎さんのお姉さんとか妹と遺産分割協議をしないと、相続手続きができないという話になってしまうとでそうするとですね。配偶者のですね。まあ、兄弟とかとその夫の兄弟とですね。なかなか遺産の分け方を話し合うっていうのはハードルがですね。まあ、一般的には高いんじゃないかと思います。でそこで,です、ね、でイチローさんが生前にですね、こう妻、に、妻春子さんに全財産を相続させるという遺言書を書いておけば、ですね、いざ相続が起こったときにです、ね、その遺言書を使って春子さんは不動産の名義変更とか預金の払い戻しができるということになります。それしてですね、さっきですね、子供のケースは遺留分があったんですけども、これ、相続人が兄弟姉妹の時は遺留分がない、兄弟姉妹には遺留分がありませんから、そうすると、全財産を妻に相続させるという遺言を書いておけばですね、イチローさんのお姉さんとか妹はですね、遺留分の請求をこの春子さんにすることはできないという話になります。全財産を妻に相続させられるというメリットがあります。で、この場合ですね、あの、一郎さんと春子さん、どっちが先に亡くなるかわからないから、まあ、春子さんも同じように作っておいた方がいいですね。遺言書をですね、まあ、この夫一郎に全財産を相続させるっていう、こう、遺言を作って、夫婦でそれぞれ作っておいて、まあ、どっちが先に亡くなってもですね、残された配偶者にですね、財産を全財産を渡せるように作っておいた方がよろしいのではないかと思います。相続手続きがですね、よくですね、難航する、あの、状況としてですね、前の配偶者との間に子供がいるとき、例えばですね、まあ、家族構成で、父郎さんがいてですね、妻松子さんがいて、で、二人の間に長男一郎さん、長女ケ子さん、子供が二人いたとします。で、この父郎さんはですね、松子さんと結婚する前にですね、また、前に結婚してまして、で、その時のですね、前の奥さんとの間に子供が一人いたと。で、その後ですね、子供生まれた後に離婚してたとします。離婚して、父郎さん離婚した後に松子さんと結婚して、またそこ、松子さんとの間で子供二人設けたと。で、こうなった時、父郎さんが亡くなるとですね、相続人は誰かという話なんですけども、まあ、妻が入ってる、妻の松子さんが入ってきて、子供のですね、長男一郎と竹子さん、長女竹子さんが、相続人だと。そして、前妻、離婚した、まあ前のですね、結婚、の時の、時の子供もですね、この父老さんの子供ですから、相続人に入ってくるとなります。で、そうするとですね、父老す、この、こっちの家族がですね、じゃあ、不動産の名義変更とかですね、預金の払い戻しするのに、遺産分割協議しようと思った時にですね、その前の前妻との間の子供もですね、遺産分割協議書に実印と印、あと印鑑証明書がないとですね、不動産とか預金の手続きができないという話になります。で、交流があればいいですけども、全くもう連絡先もわかんないし、こう、例えば一郎さんとか武子さんとかもですね、まあ、会ったことがないと、あの、一郎さんのですね、前婚の時の子供とですね、まあったこともないってことになるとですね、この遺産、相続手続きが難航するという可能性が高いと。で、こういう時もですね、あの、ちちさんが事前、まあ生前にですね、遺言書を作っておいた方が、その相続手続きはスムーズにいくということになります。で、ただ、遺言、でですね、その作っといたとしても、この前妻との間の子供にも遺留分っていうのがありますから、遺留、相続発生した後にですね、遺留分のですね、侵害額の請求、お金を請求された場合は、それは払わざるを得ないという話になりますので、ご注意ください。ただ、遺留分の請求されるかどうかは置いといて、まあ遺言書を作っておけばですね、まずはその前妻との間の子供のハンコなしで、相続手続きができるというメリットがあります。推定相続人の中にですね、認知症の方がいる場合も、遺言書をですね、あらかじめ作っておいた方が良いかもしれません。例えば、認知症とかですね、障害で判断能力が不十分な方が相続人になるとですね、相続人だった場合ですね、その判断能力がないから、遺産分割協議ができないって話になります。その、自分にとってメリットがあるのか、あの、得なのか損なのか、そういう判断ができないって話だと、遺産分割協議できないから、その人にですね、青年貢献人をつけないとですね、遺産分割協議ができないという話になります。なのでですね、まあこれ、こういう時もあらかじめですね、遺言書を作っておけばですね、遺産分割協議なしで相続手続きができるんで、まあ遺言書に基づいて相続手続きができんで、まああらかじめ作っておいた方がいいということになります。また、その認知症以外のですね注意事項として、例えば行方不明の人がいる場合、将来相続になる人の中でですね、もう行方不明でどこにいるかわかんない、連絡も取れない、まあ、ご存命なのか亡くなっているのかもよくわかんないという人がいる場合ですね、まあ戸籍、相続始まってから戸籍を取っていって、まあその人生きてるって話になるとですね、そうすっても、行方不明だから連絡が取れないって話になると、また、その行方不明の人にですね、家庭裁判所で不在者財産管理人ってのをつけてですね、まあ、その不在者財産管理人を交えて遺産分割協議をしなきゃいけないっていう話になります。なので、行方不明の人がいる場合も、将来ですね、家庭裁判所を、裁判所を使った手続きしないと、遺産分割協議ができない可能性があるので、まあこういう時もですね、遺言書をあらかじめ作っておいた方がいい。また、未成年の子がいる場合もですね、遺言書を作っておいた方がいいという話なんですけども、例えば、まあ本人、夫がいてですね、配偶者、奥さんがいて、二人の間に子供がいるとします。で子供がですね、未成年者だった場合ですね、未成年だったとすると、その状態で夫が亡くなったとするとですね、相続人はその配偶者と子供、未成年の子供ですね。で、遺産分割協議しようと思うとですね、まあ配偶者は自分、奥さん自分の立場で遺産分割協議に参加するんですけども、未成年者なんで、今度、親権者が、まあその法定代理人ってことになるんで、未成年者の親権者、まあ、結局、奥さんってことなんですけども、奥さんが未成年者の法定代理人、親権者って立場と、まあ、自分の立場で遺産分割協議するって話になります。で、そうすると、奥さんの取得分が増えれば子供の取得分は減るし、えー、子供の取得分が増えれば奥さんの取得分は、えー、減るので、まあ、そうすると利益が相反してるっていう形になってしまいます。で、そういう状況になるとですね、子供、未成年の子供の方に特別代理人というのをまた家庭裁判所でつけてですね、まあ、その特別代理人とその奥さんで遺産分割協議をするっていう話になるので、まあ、こういった時も未成年の子供がいる時もケースによってはですね、その裁判所を使った手続きをしなきゃいけないという話になるので、まあ、例えば、未成年の子がいる場合はですね、全財産を妻、配偶者に相続させるっていう遺言書を作っておくと、相続手続きがスムーズに行くかもしれません。なので、認知症の方がいる場合とか、行方不明の人がいる場合、未成年の子がいる場合はですね、あらかじめ遺言書を作っていった方がですね、後々家庭裁判所を使って手続きしないで済むかもしれません。あと、相続人でない人に財産を渡したいときもですね、遺言書を作って、その相続人でない人に財産を遺贈するっていう遺言を作っといた方がいいと思います。よくあるケースとしては、内縁の配偶者ですね、内縁の妻とか内縁の夫。これ、結婚、婚姻してないから、相続権がないという話になるんで、遺言書ないとですね、その、財産もらえないって話になっちゃうと。でそうすると、まあ、生前にですね、この人、内縁の配偶者にですね、財産移存しますっていう遺言書を作っておいた方がいいかと思います。あとは、よくあるケースとしては、配偶者の連れ子、まあ、夫がいて妻がいたと、まあ結婚してるんですけども、妻がですね、2回目の結婚で前婚の時の子供がいたとしますね。ねその連れ子がいたとします。で、そうするとですね、一緒に暮らしてても、夫と妻とその連れ子とでですね、一緒に暮らしてて、もうほぼ家族同然に暮らしていたとしてもですね、夫が亡くなったとするとですね、養子縁組してないとですね、その連れ子はですね、その夫の財産、相続人じゃないですか、もらえないっていう話になってしまいます。なので、対策としてはですね、もうあらかじめ、養子縁組みをしておくか、養子縁組みしておくか、まあ、遺言書でその,その人に財産移送しますってのを作っておくか、こういう対策が考えられます。あとはですね、子供の配偶者、例えば、まあ、お父さんがいて、自分がいてですね、自分がいて、自分の長男がいたとします。長男がいて、で、長男のお嫁さんがいたとして、長男のお嫁さんとしてがいたとして、その3人で暮らしてたと。その3人で暮らしてたけども、長男が先に亡くなってしまったと。でも、お嫁さん引き続き一緒に暮らしてくれて、その高齢の、まあ、自分の、えーまあ、世話とかをですね、してくれてた、介護してくれてたという状況を考えてみてください。で、そうするとですね、お嫁さんはですね、自分の相続人ではないと、相続人ではないから、あの、ま、相続権はないんですけど、ま、法律が変わりまして、介護とか、あの、頑張ってればですね、お金をですね、ま、相続人、他の相続人にですね、お金をある程度請求できるようになったっていう法改正はあったんですけども、ま、それでもですね、その、お父さん、ご本人の方がですね、いや、あの、いろいろ面倒を見てくれた、この、長男の妻、嫁にですね、全財産を渡したいとか、多くの財産を渡したいという場合はですね、遺言書で、その長男の妻にですね、財産遺贈するみたいな遺言を作っておくと良いかもしれません。で、遺言、じゃあ遺言作ろうとなった時に、その種類なんですけども、主なですね、遺言の種類としてはですね、よく使われるケースは、実質証書遺言、まあ、自分で書く遺言ですね。実質証書遺言と、公証人が作るです、ね、公正証書遺言、この2つがあります。まあ、そ他にもです、ね、秘密証書遺言とかあるんですけども、まあ、主に使うのは実質証書か公正証書遺言ということになります。そして、ですね、この自分で書く実質証書遺言というのは、もう自己流でですね、あの専門家とかにそ相談しないで、ですね、自分でこう、なんか本とか見て、書くとですね、間違えて書いちゃうとですね、もう無効な遺言として相続手続きに使えなかったりとか、例えば、犯行が押してないとか、ですね、日付が書いてないとか、そうなっちゃうと遺言書として無効であると、で他にもですね、その表現が微妙で、ですね、ちょっと何を言っているのか不明確な場合もですね、相続手続きに支障が出る可能性があります。そういうことを考えるとですね、まあ、できれば、じ、自分で書く遺言じゃなくて、交渉役場で作る公正証書遺言。これをですね、作っておいた方が望ましいと言えます。あと、念のためですね、一応、実質証書,書遺言の要件、自分で書く遺言、ここをですね、押さえとくって、念のために言っときますと、えー、まずですね、全文を辞書すること、全部自分で書くことですね。全部自分で書くと。一応、例、例外的にはですね、財産目録はワープロ打ちでもいいんですけども、ただ、その全ページ、目録の全ページに署名応印は必要になります。ただ、基本は全部辞書することというふうにお考えください。そして、2番目のチェックポイントとして、日付を書くこと。日付を自分で書くことですね。日付を書かなきゃいけないと。そして、名前を辞書すること。つまり、署名ですね。署名をしておくと。遺言書には署名する。そして、応印することですね。応印、印鑑を押すこと。これ、認め印でも法律的には構いませんけども、まあ、ご本人が、その、作ったっていうですね、まあ、証拠の能力が高まるようにですね、実印で押しといた方が望ましいということで、自分で書く場合は全部自分、辞書すること、自分で書くことと、日付と氏名を書いて、で、応印すること。これを満たしてないとですね、無効な遺言として使えませんので、ご注意ください。でまとめとしましてですね、遺言書がないとですね、相続手続きに相続人全員の犯行が必要になります。で、そうするとその犯行が揃わないとですね、相続手続きは進まないので、まあ、その次に挙げたことにつケースにおいてはですね、あらかじめ遺言を作っといた方がいいんじゃないかということになります。例えばどういう時かというと、相続人同士の話がまとまらなさそうな時とか、配偶者に多くの財産を渡したい時え、子供がいない時、前の配偶者との間に子がいる時、推定相続人の中に認知症の人がいる時、あとは子供、未成年者とかですね、行方不明の人がいる時とかもですね、あとは相続人でない人に財産を渡したいとき、こういった場合はですね、あらかじめ遺言を作ることを検討してはいかがかと思います。それではですね、今回は遺言書をですね、作っておいた方が良いケースについてお話ししてきました。司法書柴崎事務所ではですね、相続手続きとか遺言に関する無料の面談相談を受けたまっております。必要に応じてですね、お電話またはホームページからご予約いただければと思います。ホームページのリンクはですね、概要欄に貼っております。それでは、埼玉県東松山市の司法書士柴崎でした。ご視聴ありがとうございました。